0: podcast é uma mensagem bíblica produzida pela igreja MSBN oeiras ao Corpo de Cristo. Hoje nós vamos trabalhar com o texto de Mateus capítulo 24 e o versículo 21. Gostaria de pensar um pouquinho com vocês sobre as grandes catástrofes que virão sobre a terra conforme a palavra do Senhor e que é chamada de a grande tribulação. A grande tribulação, na língua grega do Novo Testamento, ela aparece como tilipsis, que significa colocar é, uma carga sobre o espírito das pessoas. É, na tradução da Vulgata Latina, a palavra utilizada seria tribulum. E ela se refere a uma, uma espécie de, de, grande, de, de grade, melhor dizendo, para, para debulhar o trigo, ou seja, um instrumento que o lavrador usa para é, separar o trigo da sua palha. Então, a ideia de tribulação, tomando os textos bíblicos, ou quando esta palavra aparece nos textos bíblicos, a ideia figurada ali é de afligir, é, é de pressionar. Então, analisada ao contexto bíblico, esta palavra pode referir-se, tão somente a um, a um tipo de pressão, de uma aflição, de uma angústia que se passa na vida cotidiana. Em outras, é claro, ela tem também o um sentido escatológico. Qual o sentido da expressão grande tribulação? Bom, a, o sentido e a expressão da grande tribulação, é, essencialmente escatológico, é identificado em diversos textos, como, por exemplo, no Antigo Testamento, é, é falar do dia do Senhor, depois existe a opção de angústia de Jacó, ou a grande angústia, ou o dia da vingança são expressões comuns que nós encontramos no Antigo Testamento. Quando vamos para o Novo Testamento, essa expressão ela ganha maior sentido, já com o próprio Senhor Jesus, ao identificar aquele tempo como período de grande aflição. E aonde é eu te chamo para o texto base da nossa conversa de hoje, que é Mateus capítulo 24. Vamos olhar apenas para o versículo 21, que nos diz, Porque haverá então... Grande aflição, veja lá como o texto está construído, haverá então grande aflição, disse Jesus, como nunca houve, isso é importante pensar, como nunca houve, e Jesus situa no tempo, ele fala nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais, então ele situa no seu tempo, quando ele está a dizer isso, ou seja, não houve até agora, como também não haverá jamais, ou seja, semelhante ao que vem depois, semelhante ao que vem logo à frente. E quando nós olhamos para o último livro da Bíblia, Apocalipse, capítulo 7, versículo 14, é que aparece como grande tribulação. É onde a gente tem esse termo, é onde nós, nós resgatamos essa... Essa afirmação de grande tribulação. Você pode ler o texto comigo, quando está a mensagem dizer, Senhor, tu sabes. E ele disse-me, estes são os que, os que vieram, aí é onde nós vemos esta palavra, aí é onde nós contemplamos isso, chamado de grande tribulação. Estes são os que vieram da grande tribulação, que lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do cordeiro. Muito importante, gente boa do Senhor, nós pensarmos um pouco sobre o propósito disso, qual a, a, a ideia, qual, qual a intenção de se ter uma grande tribulação. Bom, dois propósitos se destacam. Quando nós olhamos para os textos bíblicos, o primeiro deles é de levar Israel a receber o Messias. Lembre-se que Israel é o background de tudo aquilo que nós vamos lendo na Bíblia. Então a ideia é levar Israel a receber o Messias. Esse, nós encontramos isso muito, muito claro, muito, muito evidente nas palavras e dos textos que se referem a esse assunto. E depois, em segundo lugar, que é trazer o juízo sobre o mundo. Sobre esse primeiro propósito, do qual disse, Jeremias, inclusive, profetizou que este tempo seria identificado como o tempo da angústia de Jacó. Nós temos esse termo, em Jeremias capítulo 30, no versículo 7, que é uma alusão ao dia do Senhor. Neste texto, o profeta Jeremias, inspirado pelo Senhor, está a dizer porque aquele dia é tão grande que não houve outro semelhante. Inclusive tem até um mar um de expressão que, que, que denota o sentimento da grandeza disso. Ah, porque aquele dia é tão grande que não houve outro semelhante. É, semelhantes é, veja, veja a semelhança inclusive que existem com as palavras de Jesus em Mateus 24 e 21, continuando em Jeremias onde diz e é tempo de angústia para Jacó isso aqui é importante e é tempo de angústia para Jacó ele porém será salvo dela revela também que este, este dia ou este, essa grande tribulação será um tempo especialmente para os filhos de Jacó, isto é, Israel, porque todos os eventos deste período são indicados na Bíblia como o povo de Daniel. Outra referência que é usada por Jesus, a fuga no sábado. Quando se refere, por exemplo, ao templo, o templo e o lugar santo. Outras referências que nós encontramos é com relação à referência ao santuário. Outra é com relação ao sacrifício. Então são expressões típicas da, da experiência política, da experiência religiosa de Israel. E nós temos que nos lembrar que Deus deseja converter Israel. Parte dele se converterá e entrará com o Messias no reino milenial. Agora, sobre o segundo propósito, sobre trazer juízo sobre o mundo, Seria o quê? Seria uma espécie de tratamento com as nações do mundo. Quando nós observamos nos textos bíblicos Isaías capítulo 26, e eu chamo a sua atenção para aquilo que está entre o versículo 20 e o versículo 21, nós temos a expressão da palavra do Senhor dizendo, Vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti, esconde-te só por um momento, até que passe a ira, porque eis que o Senhor sairá do seu lugar, vai caminhando comigo no texto que fica melhor para nós entendermos juntos, eis que o Senhor sairá do seu lugar para castigar os moradores da terra, por causa da sua iniquidade, e a terra descobrirá o seu sangue e não encobrirá mais aqueles que foram mortos. Bom, creio que você está com a sua Bíblia aberta, e se considerar o contexto deste texto, ele é um cântico, ele é um cântico de confiança na provisão divina, ou seja, o cuidado de Deus sobre a nação de Israel. O contexto é exatamente esse aqui. E nestes versículos, Está claro que antes que Deus possa abençoar o seu povo, os maus terão de receber o seu castigo. Já que o sangue dos assassinos clamam da terra, tomando aqui a expressão, já desde Gênesis, quando o Senhor fala lá no capítulo 4, versículo 10. Uma pergunta que se tem, e é comum e é natural que se tenha, e também é bem discutida, é qual será o tempo da grande tribulação? Bom, sobre o tempo da grande tribulação, pode-se tirar interpretações do livro de Daniel. Daniel capítulo 9, nós encontramos o profeta Daniel a fazer uma oração a Deus no anseio de saber como seria o desenrolar da situação após o cativeiro de Judá na Babilônia. Era isso que ele queria... Inclusive nós podemos até ler o texto, se você abrir a sua Bíblia, Daniel capítulo 9, vamos desde o versículo 1, nós temos o texto a dizer que no primeiro ano, ou no, ou, no ano primeiro de Dario, filho de Assuero, da nação dos medos, o qual foi constituído rei sobre o, o reino dos caldeus, no ano primeiro do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de acabar as assolações de Jerusalém, eram de setenta anos. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor, diz Daniel, dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar em oração, e rogos, e jejum, e panos de saco, e cinza. Bom, por que ele fez isso? O que ele queria saber? Vamos, vamos interpretar o texto. Nós já percebemos na leitura de que ele sabia que os judeus estavam espalhados pela terra. Nós podemos perceber isso no versículo 7, por exemplo. Mesmo capítulo, mas no versículo 7, quando a expressão foi A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós a confusão de rosto, como hoje se vê, veja, ele fala dos seus dias, como hoje se vê, aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém e a todo Israel, aos de perto e aos de longe, em todas as terras por onde os tens lançado e em todas as terras por onde os tens lançado por causa das suas rebeliões que cometeram contra ti. Então foram espalhados porque desobedeceram. Se nós olharmos para o versículo 11, a expressão de Daniel foi Sim, todo Israel transgrediu a tua lei desviando-se para não obedecer a tua voz. Por isso a maldição e o juramento que estão escritos na lei de Moisés, servo de Deus, se derramaram sobre nós, porque nós pecamos contra ele. Versículo 14, na oração, está por isso o Senhor vigiou sobre o mal e os trouxe sobre nós, porque justo é o Senhor, nosso Deus, em todas as suas obras que fez, pois, que fez, pois não obedecemos a sua voz reconhecimento durante a oração. Depois de ele reconhecer o pecado, Daniel começa a interceder pelo povo. Nós percebemos isso a partir do verso 16. Versículo 16, quando ele fala, ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, aparta-se a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém, do teu santo monte. Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas e sobre o teu santuário assolado, faz resplandecer o teu rosto por amor do Senhor. Na continuidade da, da intercessão no versículo 18, está Daniel a dizer, inclina ó Deus meu os teus ouvidos e ouve, abre os teus olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome. Porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Aqui é onde ele recebe a revelação das setenta semanas. E depois desta preocupação, veja, veja a sequência do texto. Ele lê os livros do profeta Jeremias e entende o tempo do cativeiro. Depois ele pede perdão pelos pecados e entra num processo de intercessão. Depois que ele faz esta intercessão, pedindo a Deus que intervisse nesse sentido, resgatando o seu próprio povo, é onde a partir do versículo 21, capítulo 9, versículo 21, nós temos uh, o Daniel a receber esta revelação da chamada 70 semanas. Porque a expressão de Daniel é, estando eu, digo, ainda falando na oração é onde aparece o anjo Gabriel. Anjo Gabriel, nome que em hebraico poderia ter o, o significado de homem de Deus, ou Deus é forte. E se nós tomarmos aqui todo o livro de Daniel, Daniel já havia, aliás, o Gabriel, já havia trazido outra revelação a ele, que está lá no capítulo 8, versículo 16. Aí, continuando no texto, que eu tinha visto na minha visão, ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me. A hora do sacrifício da tarde, isso seria três da tarde, hora da oração. Ele me instruiu, diz Daniel, e falou comigo, dizendo, Daniel, agora sai para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas, saiu a ordem, diz Gabriel, e eu vim para te declarar, porque És muito amado. Então, considera, pois, a palavra e entende a visão. No versículo 24 em diante, minha gente, é quando nós temos o anjo apresentar isto a Daniel. Dizendo, setenta semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade para fazer cessar a transgressão para dar fim aos pecados e para expor a iniquidade e trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia e para um giro santíssimo. Sabe e entende, desde a saída da ordem, nós estamos lendo o texto, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar a Jerusalém até o Messias, o príncipe haverá sete semanas e sessenta e duas semanas as ruas e os muros se, e o muro se reedificarão mas em tempos angustiosos e depois das sessenta e duas semanas será cortado o Messias é o que diz o texto mas não para si mesmo e o povo do príncipe que há de vir Destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será como uma inundação. E até ao fim haverá guerra. Estão determinadas as assolações. Aí o versículo 27. E ele firmará aliança com muitos por uma semana. E na metade da semana ele fará cessar o sacrifício fará cessar a oblação, e sobre a asa das abominações é que virá o assolador, e isso até a consumação, diz o texto, e o que está determinado será derramado sobre o assolador, então, talvez nós, indo aqui um pouco rápido, nós já podemos começar a a, a compreender um pouco o que seriam as 70 semanas. O que são as 70 semanas? Esta expressão dos 70 semanas estão determinadas. Bom, vamos lá, pensemos juntos. A semana tem sete dias. Mas, tomando a interpretação do próprio texto, a palavra dia neste texto, Alguns a interpretam como ano, então seria cada dia equivalendo a um ano. Então, se uma semana tem sete dias, logo, segundo esta interpretação, cada semana se refere a sete anos neste texto de Daniel. Onde que se pega uma base para essa essa interpretação. Bom, a base para essa, essa interpretação é, parece se encontrar lá em Levítico, capítulo 25, do versículo 1 a 4, onde se faz referência aos anos sabáticos. Nós não vamos entrar nesse assunto agora. Faz referência aos anos sabáticos, que são os que caem a cada sete anos. Então, o dia se torna em ano. Sétimo dia, sábado, sétimo ano, ano sabático. Então, se de acordo a esta interpretação deste texto em Daniel, cada dia da semana é um ano, então logo teremos sete anos em cada semana. Então, assim, nós só precisamos fazer a seguinte conta matemática: 70 vezes 7, sete, 70 semanas, multiplicadas por sete anos, nós temos um total de. 490 anos. Então, quando o texto diz, vamos lá, espero que eu não tenha, não esteja a ir tão rápido. E se for, não se preocupe, encerrando esse, esse momento, você pode voltar a ouvir e ler ainda mais sobre esse assunto. Então, quando o texto diz 70 semanas estão determinadas, é como se ele dissesse, dentro desta interpretação, 490 anos estão determinados. Sobre o teu povo. Então as 70 semanas, naturalmente, como você viu na interpretação do anjo Gabriel, elas vão sendo colocadas em três períodos. Nós vimos lá o primeiro período de sete semanas, que se a gente já colocar na conta matemática, seriam 49 anos. Bom, quando que ela teve o seu início? Ela teve o seu início, segundo a interpretação bíblica, no reinado de Artaxerxes. Através de Neemias. Quando você lê o livro de Neemias, logo ali no início, capítulo 2, entre o versículo, tomando desde o princípio, versículo 1, versículo 5, versículo 8, onde nós temos o Neemias, que era um copeiro mor, quando ele pede ao rei para voltar à sua terra e, e reedificar a cidade e seus muros, que você leu no texto comigo, que o anjo fala exatamente isso. E quando isso ocorre num contexto cronológico, ele ocorre em 445 antes de Cristo. Quando tomando lá o texto de Daniel 9:25, é quando foi dada a ordem para restaurar e edificar Jerusalém. Isso já no contexto de Daniel, porque no tempo de Daniel isso ainda não tinha acontecido. Agora, o segundo período do qual é falado que seria de 62 semanas, colocando naquela continha matemática, equivale a 434 anos. E isso vai referir-se ao tempo do fim do Antigo Testamento até a chegada do ungido, o Messias, conforme percebemos no texto. Então, nesse período, o ungido seria rejeitado, nós lemos isso, seria é, ultrajado pelo seu povo e morto. É o que a gente percebe, por exemplo, na citação do anjo no versículo 26, Daniel capítulo 9, versículo 26. Bom, isso se cumpriu, cumpriu-se no ano 32 depois de Cristo, quando Cristo, o ungido, o Messias, foi rejeitado, foi morto pelos judeus. Até então, nós temos o que? Nós temos as 69 semanas, elas estão divididas exatamente assim. Então nós temos as 69 semanas ou 400, se a gente pegar o total do, das 69 semanas na questão de anos, então nós teríamos agora 483 anos que se cumpriram. Mas o anjo fala também de um terceiro período. E o terceiro período, o terceiro período, melhor dizendo, abrange uma semana. bom Uma semana, dentro dessa continha matemática, seriam sete anos. Conforme está no texto de Daniel, capítulo 9, versículo 27 Agora, misteriosamente Acontece aqui um intervalo profético Na sequência natural das 70 semanas Especialmente Como os tempos dos gentios Que nesse caso seria o nosso tempo no qual se destaca especialmente a igreja, porque a igreja é constituída de um povo remido por Jesus e, e que está em evidência até o seu arrebatamento para os céus. E é quando nós percebemos, nesta interpretação, de que terá início em seguida a última é, semana de Daniel. Se, se for possível, não sei se o pessoal da mídia já, já tem essa possibilidade, nós colocamos e trouxemos para facilitar a vossa nota com relação às é, 70 semanas. E vai ser colocado aí para vocês, isso vai estar um bom tempo aí no ecrã, é, porque caso você queira tomar nota, você tem toda a liberdade. Veja, neste, neste gráfico que aí está, você pode compreender um pouquinho de como esta interpretação vê a sequência das coisas, das 70 semanas. Então, as 7 semanas, ou 49 anos. E tomando as 62 semanas, que seriam uns 434 anos, seria um tempo para conserto. Acontece ali nos primeiros 40, nas primeiras sete semanas a reconstrução de Jerusalém. Veja que essa profecia foi dada no governo do rei da Pérsia. Aí depois nós temos Jerusalém reconstruída, depois desses 49 anos. Aí passam-se 434 anos de quando o Messias, até o tempo que o Messias é tirado. E aí entramos naquilo que acabei de dizer, que é o intervalo. E esse intervalo tem um tempo indeterminado, que é chamado de tempo dos gentios, porque isso também é citado no texto. Dentro deste tempo indeterminado, nós temos a destruição do templo, que foi em 70 d.C., a própria formação da igreja cristã, a dispensação dos judeus, a igreja gloriosa, princípio das dores, do qual cita também o próprio Senhor. Aí, neste tempo indeterminado, naturalmente, ele terá um fim que é com o arrebatamento da igreja, partindo do ponto de vista desta visão, desta interpretação escatológica. Após o arrebatamento da igreja é que entraria em cena a última semana, ou sete anos, que será um tempo do qual o anticristo deve dominar, do qual fará uma aliança com diversas nações, dentre as quais Israel, que dura três anos e meio, e depois é onde vem a chamada grande tribulação, com mais três anos e meio. E na parte final é onde se considera a volta de Jesus. Por que volta de Jesus? Seria a volta com grande poder e grande glória, justamente para libertar o seu povo. Quando nós olhamos para o calendário bíblico, ou o calendário profético, como dizem alguns, na Bíblia, o ano... Tem 360 dias. Repito porque eu quero muito que você caminhe comigo, porque o assunto é, às vezes, ele se torna muito complexo. Então, na Bíblia, o ano tem 360 dias. Onde nós percebemos isso? Bom, nós podemos perceber em dois textos. Em Gênesis capítulo 7, versículos 11, e também em Gênesis capítulo 8, versículo 4, nós temos ali cinco meses que foi o tempo do dilúvio, depois nós temos Gênesis capítulo 7 versículo 24 e também capítulo 8 versículo 3, onde mostra a sua quantidade de dias, que foi de 150 dias, o tempo do dilúvio, logo cada mês tem 30 dias, portanto o ano bíblico o profético, se nós tomarmos aqui o 12, 12 meses vezes 30, nós teremos apenas 360 dias. O nós conhecemos como tendo 365 dias, não é? E o ano bissexto, 366. Mas no calendário bíblico, ou no calendário profético, como alguns preferem referenciar, não é 365. Não é 366, são 360. Bom, se isto combinar, então entende-se perfeitamente outros textos da Bíblia, precisamente eu posso citar aqui o caso de Apocalipse capítulo 11, versículo 3, e também o capítulo 12, versículo 6. Você pode perceber que esses dois textos falam de dias, e eles colocam uma cifra numérica de mil e 260 dias, esses dois textos falam de 1.260 dias, depois nós temos Apocalipse capítulo 11 versículo 2, capítulo 13 e versículo 5 que já trazem uma outra cifra só que agora em meses, porque ele coloca 42 meses, para chegar nesta afirmação Desses, desses quatro textos que nós percebemos, um que fala de 1260 dias, outro que fala de 42 meses, para chegar nesta afirmação, o mês tem que ter 30 dias. A expressão 1260 dias equivale, e talvez você já tenha percebido, você que é bom aí na, de matemática, a expressão 1260 dias equivale exatamente 42 meses. O 42 vezes 30, nesse caso, seria igual 1260, ou seja, 3 anos, ou 3,5, que dentro do calendário seria 3 anos e meio. Quando eu estou a dizer calendário, e eu espero que não, seja, não esteja a ser muito né, confuso aí para si, estou a dizer dentro do calendário profético desta interpretação. Então vai ficar 3,5 meio ou três anos e meio. Então vamos lá, vamos recapitular aqui, porque eu sei que essa hora já não é tão favorável para ficar a pensar tanto assim, ainda mais fazer contas matemáticas, mas 1260 dias vai equivaler a 42 meses. 42 meses equivale a três anos e meio. Três e meio é metade de quê? Metade de sete. Então por isso que, ao interpretar este texto, a septuagésima semana fica com dois períodos. Daniel capítulo 9, versículo 27, tomando lá novamente a expressão, que diz, e ele firmará aliança com muitos por uma semana. Mas o texto ainda diz, e na metade da semana... Só faz sentido se for no 3,5, não é? Então, na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. Que é, ou são referências que nos remetem ao povo de Israel. Quando fala de sacrifício, fala de oblação. E até se a gente voltar ah, lá em Mateus capítulo 24, no versículo 15, quando o próprio Jesus está a dizer... Quando, pois, vir, diz que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo. Aí até Jesus acrescenta, quem lê, entenda. Então, vejam que são referências ao povo de Israel, à nação de Israel, algo que remete a Israel. Então o calendário dessa Dessas 70 semanas, o cumprimento dessas 70 semanas, muita coisa já aconteceu. Quer ver? Vamos voltar lá naquele gráfico, por gentileza. Se voltarmos lá naquele gráfico e pegarmos aqui um calendário, a gente vai ter o início do domínio persa. Vamos trabalhar um pouquinho de história hoje. Nós temos o início do domínio persa por volta de 539 a.C., Aí o Ciro, que é o imperador da Pérsia, ordena a volta dos judeus em 538 a.C. É nesse período quando se dá o início. O início do quê? O início da reconstrução do templo, que vai acontecer lá por 520 a.C. E... A reconstrução das muralhas de Jerusalém vai ser por volta de 445 a 443 antes de Cristo. Por que eu estou voltando aqui? Porque se você observar bem no início do gráfico, está ali, ó, governo do rei da Pérsia, depois nós temos as sete semanas que são os 49 anos. E se você olhar para a sua Bíblia em Daniel capítulo 9, versículo 25, Daniel capítulo 9, versículo 25, Olha a mensagem que Gabriel trouxe, dizendo, sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar a Jerusalém, até ao Messias, o príncipe, haverá sete semanas, por isso que ali está 49 anos e 62 semanas, ou seja, 434 anos. Aí, voltando para o texto, as ruas e os muros se reedificarão, mas em tempos, essa expressão é importante, mas em tempos angustiosos, em tempos angustiosos. E esse período vai de quanto? Nós podemos até cal caladeira, em, não seria essa palavra... É eu tô, tô, tô até, ia falar uma palavra difícil aqui, mas deixa quieto, é, nós podemos até, é, colocar isso no calendário da seguinte maneira, isso nós podemos tomar o período de 434 das 62 semanas, é, até mais ou menos 32 depois de Cristo, porque após este período é onde acontece a morte de Jesus, a destruição de Jerusalém pelos romanos, no ano 70 d.C., que inclusive foi profetizada por Daniel. Veja, é onde nós temos um período de angústia para Israel. Faz todo sentido esses 434 anos. Tanto que Se você se esmerar esta semana em estudar o que aconteceu nesses 434 anos, perseguição, Angústia de Israel, silêncio de Deus, como muitos chamam, o silêncio profético. Foi terrível isso aqui. Foi terrível, gente querida. A atmosfera política, religiosa, social da Palestina mudou significativamente durante esse período. Aliás, muito do que foi, é, muito do que foi predito pelo profeta Daniel acontece exatamente nesse período aqui. E você pode só tomar nota aí para voltar depois, lá no capítulo 2. Aliás, capítulos 2, capítulo 7, capítulo 8, capítulo 11. E aí você vem comparando com os eventos históricos e vai tudo vai, vai, vai tudo se fechando. Israel aqui passa por, pelo controle ah, do, do império persa. Os persas deixaram, inclusive, os judeus praticarem a sua religião com pouca interferência. Né? Inclusive, até dando permissão para reconstruir, para adorar no templo. A gente já percebeu isso. Mas, depois disso, nós temos vindo o Alexandre o Grande. Lembra quando você estudou isso na escola? Alexandre o Grande, que vem e derrota a, a Pérsia. E aí ele introduz o reinado grego no mundo. O Alexandre... É, permitiu até uma liberdade religiosa aos judeus, apesar de fortemente promover os estilos de vida grego. Só que depois que o Alexandre morre, a Judéia foi, que é onde justamente está a é, acontecer tudo isso, foi reinada por uma série de sucessores que culmina com um indivíduo, que é importante você ler sobre ele, chamado Antíoco Epifânio que fez muito mais do que apenas recusar liberdade religiosa, religiosa aos judeus. Ali por volta de, deixa eu só acrescentar isso aqui para você, porque eu acho que é importante. Por volta ali de 167 a.C., chega o Antíoco Epifânio e, e vem abolir a linha do sacerdócio. Inclusive ele profana o templo com animais impuros, um altar pagão. Foi uma espécie ali de, como alguns dizem, de estupro religioso. E eventualmente a resistência a resistência a, 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 resistência, a resi nossa hoje está tá, 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 tá dolorida aqui hein? a resistência judaica a antíoco foi foi o que permitiu restaurar os sacerdotes resgatar o templo aí tem um período que se segue que foi um período de guerra um período de violência tudo ali dentro daquele quadradinho dos 434 anos que o anjo gabriel falou esses serão tempos angustiosos Aí mais ou menos ali por volta de 63 antes de Cristo, Pompeu de Roma conquista ali a, a chamada Palestina, né? colocando toda a Judéia sob o controle de César. E isso eventualmente fez com que o imperador romano e o senado fizessem de Herodes o rei da Judéia. Herodes você encontra é, comumente citado nos evangelhos. Essa seria a, a, a nação de que muito exigiu dos judeus, controlando-os demasiadamente, os romanos, eventualmente executando o Messias, o Cristo, foi executado numa cruz romana. É importante entender isso aqui um pouquinho, pelo menos, para perceber até o contexto de onde Jesus falava e do que ele passou, onde passou. Então essa coleção de eventos que vão preparando o palco para a vinda de Cristo teve uma grande influência no povo judeu. A esperança desse povo estava nas últimas e a fé mais ainda. Então eles estavam convencidos de que a única coisa que podia salvar a eles e a sua fé era o que A aparição do Messias. Precisamos do Messias, aí a gente volta em Daniel 9, 26, está lá, e depois das 62 semanas e você olhando para o gráfico, aí você percebe que seria os 434 anos a referência de, de Gabriel no texto é será cortado o Messias ele já fala da manifestação do Messias e fala do Messias sendo cortado o que naturalmente é uma referenciação à crucificação de Jesus Cristo E também fica interessante pensar quando ele diz, mas não para si mesmo. Mas não para si mesmo. Isaías 53, que é muito conhecido, que é o texto que fala do sofrimento de Cristo, essa fundamentação para a referência cortado, a gente encontra Isaías 53, 8, em um texto que fala de Cristo. Inclusive, esse texto é escrito sete séculos. Olha que coisa linda. Desde Isaías é escrito sete séculos antes do nascimento de Cristo. E sete séculos antes já estavam escrevendo, dizendo da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Aí veja o que vem logo após. Você está acompanhando aí na leitura comigo no texto. Por quanto foi cortado esse texto fala de Cristo profecia sobre Cristo aí vem dizendo, por quanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo, ele foi atingido a NVI colocou esse texto como, pois ele foi eliminado da terra dos viventes Veja quanta coisa preciosa na Bíblia, mas vamos lá, vamos correr, porque nós já falamos, uh, falamos pouco e o tempo foi mais depressa. Vamos lá, Daniel capítulo 9, versículo 26, aí a referência foi, e o povo do príncipe que há de vir, continuando lá na sequência, entendemos a parte do Messias, entendemos a parte do cortado, ou seja, se refere à morte de Cristo, aí vamos para o versículo 26, e o povo do príncipe que há de vir, destruirá a cidade e o santuário e o seu fim será com uma inundação e até ao fim haverá guerra, estão determinadas as assolações. Nós podemos olhar para o texto de Lucas capítulo 21 versículo 24, vamos lá nesse texto, Lucas capítulo 21, versículo 24. O que, que ele diz? Esse texto diz, E cairão a fio de espada, e para todas as nações serão levados cativos. E Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos ou os tempos dos gentios se completem. Nós é, temos esta, essa expressão, voltando do Daniel, e o povo do príncipe que há de vir, já interpretando, seriam quem? Seriam os romanos. E mostra a profecia que os romanos destruiriam a cidade, o santuário, e o seu fim será com uma inundação. Bom, assim aconteceu. Nós temos a destruição, por exemplo, de Jerusalém, 70 depois de Cristo, porque com a, a, a derrota da grande revolta judaica contra o domínio romano em 70, Jerusalém foi tomada pelas forças do comandante romano Tito e outra vez as muralhas e o templo de Deus, que o rei Herodes, inclusive o grande, é, ampliou, embelezou, tornou aquele templo pujante, tudo isso foi destruído. E o resto da cidade voltou a ficar em ruínas. Jesus se refere a isso exatamente nesse texto. Aliás, se a gente tomar Lucas capítulo 21, desde o versículo 20 até o versículo 24, Jesus Cristo falou exatamente disso. São palavras de Jesus quando ele diz, olha, mas quando vir, vamos ler o texto? É, é maravilhoso a gente aprender sobre isso aqui. Até porque você vai vendo as palavras e tudo aquilo que a Bíblia diz e o Senhor diz se cumprindo na literalidade. Aí ele chega e diz, e quando vir de Jerusalém, cercada de exércitos, saber então que é chegada a sua desolação. É então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, disse o Senhor. Os que estiverem no meio da cidade, saiam, e os que é, estão nos campos, e os que nos campos não entrem nela, lendo aqui o texto. Porque dias de vingança são estes, disse Jesus para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Ai das grávidas, ai das que criarem naqueles dias, porque haverá grande aperto na terra e a ira sobre esse povo. E aí onde vem o versículo que nós lemos, e cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios. Até que, e fala de um final, até que os tempos dos gentios se completem que é aquilo que está ali no gráfico que nós estamos acompanhando nessa conversa de hoje, ali onde é chamado intervalo tempo indeterminado ou seja, o tempo dos gentios se completem, aí se a gente volta no versículo 26, está lá, e até o fim a mensagem de Gabriel registrada por Daniel foi até o fim haverá guerra e estão determinadas as assolações, e meu irmão minha irmã é exatamente aqui. Que, segundo esta interpretação, a semana que falta para se cumprir é a septuagésima semana, a última, ou sete anos, utilizando aqui o termo bíblico ou o termo profético. Então, no texto de Daniel 9,26, surge um povo, um príncipe, que virão. Assolar e destruir Israel sob as, as asas das abominações. Esse príncipe não é outro senão aquele que é chamado no texto de o assolador, o homem do pecado, o príncipe que há de vir. E aqui a gente pode fazer uma junção com aquilo que o apóstolo Paulo escreve em 2 aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4 quando ele fala daquele que se opõe, daquele que se levanta contra tudo que se chama Deus ou que se adora. De sorte que ele vai se assentar como Deus, no templo de Deus, querendo parecer quem? Deus. E aqui se refere ao anticristo. E antes que eu encerre, eu preciso é, lhe lembrar que o espírito do anticristo está em operação no mundo desde a igreja primitiva a gente percebe isso nos textos vamos, vamos só ler alguns só para nós encerrarmos essa conversa de hoje espero que esteja ser edificante aí para si uh, vamos ler por exemplo 1 João capítulo 2 versículo 18 a expressão da palavra de Deus é filhinhos já é a última hora e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos, que é a última hora. Continuando aí em 1 João, se formos no capítulo 2, versículo 22, a expressão é, quem é o mentiroso? não aquele que nega que Jesus é o Cristo, este é o anticristo, o que nega o pai e o filho. Continuando em 1 João, mas vamos até o capítulo 4, podemos tomar ali os versículos 2 e versículo 3, que diz assim, nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito de quê? Do anticristo. A respeito do qual de João, a respeito do qual tem ouvido o que vem e presentemente já está no mundo. Vamos agora para 2 João, está logo aí na sequência. 2 João só tem um capítulo, então a gente só vai no versículo 7. Ele fala, porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, os quais... Não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Agora, a maneira do anticristo se manifestar ou se preparar para assumir o seu reino é uma maneira discreta. É uma maneira imperceptível aos olhos humanos porque ela só é discernida espiritualmente eu falo mais isso e encerro, ah, pensa aqui um pouquinho, antes de nós encerrarmos, pensa aqui um pouquinho comigo, a maior arma de Satanás é, é acostumar, é adaptar a, a, as suas ideias e modismos, mas sem ser percebido, quando nós nos percebemos a moda pegou, o, o povo já se adaptou, Está a usar e a fazer o que foi ditado pelos demônios que estão a serviço de Satanás. Você pode perceber que isso é em tudo da sociedade. É no vestuário, é na política, é nos ensinos heréticos, é nas escolas, é na corrupção. É... Em tudo. Em tudo. Tudo vai entrando devagarzinho. Agora, também é patente a, a intromissão de Satanás nas religiões. Nos altos escalões mundiais da economia, da política, bem como do organismo humanitário que se destaca. Uh, tudo com o fim de preparar o quê? E, e você que assiste às as notícias e, e acompanha a política internacional, você sabe do que eu estou dizendo. Tudo com o fim de preparar um espaço para o seu futuro representante. O futuro representante de Satanás é quem? É aquilo que a palavra de Deus identifica como o anticristo. E ele vai vir, vai vir com astúcia, vai vir com inteligência. A sua capacidade de persuasão será enorme. O mundo todo vai honrá-lo, vai o admirar naqueles dias. Ele vai se levantar uma força com uma, de uma força política mundial, uma confederação, é aqui muitos colocam, inclusive, possivelmente, europeia, possivelmente europeia, agora a discussão com relação a isso vai longe, que é na linguagem profética, se você olhar inclusive para o livro de Daniel, lá no capítulo 7 versículo 8, é aquele chifre pequeno que está lá. É a linguagem profética aparece como chifre pequeno, que vai surgindo no meio dos dez chifres daquele animal terrível e espantoso, lá de Daniel capítulo 7 versículo 8. Aí é onde existe nesse Nesse breve espaço, na metade da semana, como disse Gabriel a Daniel, na metade da semana, bom, a metade da semana nós já vimos, seria os três anos e meio. Então, na metade da semana, esse líder alcança o apogeu do seu domínio mundial, vai haver uma falsa paz. Nesse momento se dá o rompimento da aliança, é onde nós temos a partir do versículo 27 de Daniel 9, que afirma o que ele vai fazer. E o que ele vai fazer, segundo o texto? Bom, ele firmará um conserto com muitos por uma semana, exatamente como está no texto, dentre as quais, dentre esses muitos, sinaliza ser Israel, dentre, não é apenas, é dentre com Israel, nação de Israel, por que dizer isso? Bom, Faz sentido dizer na continuidade do versículo. Porque na continuidade do versículo de Daniel 9, 27, que diz que na metade da semana ele faz cessar. Faz cessar o sacrifício, faz cessar a oferta de manjares, e essa linguagem só faz sentido dentro do contexto do povo de Israel a quem era dito, que nesse caso, Daniel. Então o príncipe embriagado por esse poder político entra em Israel é, se inicia a grande angústia de Israel e é aqui onde começa a grande tribulação a chamada grande tribulação que nós já percebemos no, no, na leitura de 2 Tessalonicenses capítulo 2 versículo 4 o que ele vai exigir aliás, eu estou dizendo aqui que vou encerrar e nunca encerro, né? mas se a gente olhar para Apocalipse 13, 5 Apocalipse capítulo 13 versículo 5 é, quando fala que foi-lhe dado poder e deu-se-lhe poder. Poder para quê? Para continuar por 42 meses. Nós vimos essa continha logo lá atrás. É, foi-lhe dado uma... O versículo, versículo 5 diz que foi-lhe dado uma boca para proferir grandes é, coisas e blasfêmias. Deu-se-lhe poder para agir por 42 meses. Se a gente for no versículo 7, foi-lhe permitido fazer guerra aos santos. Guerra aos santos inclusive diz, e vencê-los, fazer guerra aos santos, e vencê-los, e deu-se-lhe poder sobre toda tribo, e língua, e nação, que é onde nós entendemos que entra o reino do anticristo, que inclusive, Segundo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, quando Paulo avisa a igreja dizendo, ninguém de nenhuma maneira ou de maneira nenhuma vos engane, porque não será assim antes que venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, que é chamado no texto de o filho da perdição. Mas a gente para por aqui, porque senão a gente já começa a falar do anticristo e, e pronto. Sendo possível, numa outra oportunidade, a gente volta nessa, nessa grande tribulação, porque tem muita coisa que acontece nesse, nesse finalzinho aí, nesses três anos e meio, aí onde muita coisa acontece, na terra, nos céus, nas constelações, é muita coisa para a gente pensar. Mas hoje a gente já pensou em muita coisa, não é? Quero agradecer pela presença de cada um de vocês, vocês que deixaram aí os seus comentários, vocês que estiveram caminhando e partilhando conosco deste estudo bíblico.